0: Saludos cordiales a todos y todas una vez más aquí en las charlas de FACMAC donde procuramos siempre encontrar puntos de vista interesantes y enfoques originales es decir, que no están mediatizados, que vienen a contarnos la verdad para que estemos informados, para que nos nosotros podamos organizar nuestra propia opinión no en base a lo que uno dice o a lo que a otro le parece sino en base a las fuentes originales Hoy especialmente estamos muy orgullosos porque viene a hablar con nosotros Veridiana Alimonti, que es la directora asociada de políticas de Latinoamérica en la Electronic Frontier Foundation, también conocida como EFF y para nosotros que andamos por la calle la EFF. Le voy a saludar porque no sé si habré dicho su cargo bien o sus responsabilidades bien, entonces ya sabéis que yo en estas cosas prefiero que lo digan ellos. Y, y, y tengo muchas ganas de hablar con ella porque es toda una oportunidad tener a alguien que está en el frente, ahí en primera línea, escuchando cómo silban las balas, intentando ayudar a los otros, pobres ciudadanos, a esquivarlas. Veridiana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por venir a las charlas de FACMAC. Eh, ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Alf. Es un gusto estar con ustedes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes también. Sí, eh, bueno, a, 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 me ha presentado muy bien. Soy la directora asociada de, de Políticas para Latinoamérica de la Electronic Frontier Foundation, la EFF y en esto trabajo con distintas organizaciones en la región en temas de libertad de expresión, privacidad, protección de datos, hacemos investigaciones, eh, incidencia en políticas públicas en distintos temas y bueno, eh, estamos acá para hablar de las cuestiones de privacidad y es un gusto poder platicar sobre esto.
0: vale Lo primero, porque claro, nosotros leemos que la EFF ha hecho esto o ha denunciado aquello y nos parece que pues que es una organización poderosa pero en su nombre dice que es una fundación así que deduzco que funciona a base de donaciones o de eh, aportaciones de, de miembros ¿no?
1: sí la ff es una asociación sin fines de lucro y que recibe eh, donaciones de sus miembros asociados los que tienen interés de conocer más y, y ser donantes y bueno estén invitados a acceder a nuestro sitio, iff.org. También, claro, recibimos recursos de cooperación internacional con organizaciones que financian trabajos en derechos y tecnología. no eh, y, y en esta frente hacemos trabajo en distintos temas, desde la creatividad e innovación, la libertad de expresión, la privacidad. Hemos seguido muy de cerca las revelaciones sobre el espionaje eh, de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hemos ingresado con acciones eh, en contra del gobierno por, y, y por, sus, por sus agencias y empresas de telecomunicaciones en este espionaje, entre otros puntos. La uh -huh. FF existe de la, desde el inicio de los años 90, tratando de los temas eh, de la garantía de derechos en el uso y desarrollo de tecnologías, de comunicación y digitales, y está basada en los Estados Unidos, pero uh, tiene personas haciendo trabajo en distintas partes del mundo en colaboración con organizaciones como yo en América Latina, en Europa eh, y también en, en el Oriente, oriente Medio.
0: Absi, sí, tú que llevas eh, la parte de América Latina, ¿qué acciones así eh, notables que tú digas, pues mira, esto es, esto es destacado, que ha hecho la EFF? Eh, se ha personado eh, para intentar corregir?
1: Sí, desde 2015 eh, uno de los proyectos que tenemos eh, con, con eh, organizaciones aliadas en América Latina es un proyecto que se llama ¿Quién defiende tus datos? que mm, es inspirado en una investigación que la IFF ha empezado con, con empresas de internet y telecomunicaciones eh, en 2011 eh, que se llamaba Who Has Your Back, y en 2015 empezamos un, un proyecto similar, pero adaptado a realidades locales en cada país en que actuamos, eh, que se llama Quién defiende tus datos, en Colombia el, el informe se llama Dónde están mis datos, y que eh, impulsa empresas de telecomunicaciones en algunas partes como España, que también hace parte del proyecto también otras empresas eh, eh, de internet que, que hacen eh, aplicativos de, de cuestiones específicas, siempre que tenga una competencia local en que se pueda impulsar una competencia en favor de la privacidad de los usuarios. Entonces, eh, este proyecto eh, que, todavía, que hasta el momento estamos en ocho países de América Latina y España eh, busca e impulsa mejores prácticas de las empresas de telecomunicaciones en términos de transparencia con relación a su colaboración con agencias de investigación y fuerzas de la ley eh, y también con eh, cuestiones relativas a protección de datos. Entonces, eh, este es un proyecto muy interesante que se puede también encontrar eh, en el sitio de la, e, de la EFF y lo que vemos eh, en, en, los, en los distintos reportes desde 2015 es que, es que, bueno, siempre es así, ¿no? Hemos avanzado en, en, en muchos temas, incluso con la aprobación de leyes de protección de datos en la uh -huh. región. En España, bueno, ya tenía la directiva y ahora tiene el regulamento europeo pero más recientemente eh, algunos países de la región ya tenían hace un tiempo legislaciones de protección de datos y otros han aprobado más recientemente, como Panamá o Brasil, ¿no? Entonces eh, vemos avances en sus políticas de privacidad o de protección de datos y la transparencia en sus prácticas, pero todavía hay mucho que avanzar, eh, principalmente con relación a la transparencia en términos de cómo colaboran con agencias de investigación.
0: Sí, porque yo te oigo decir, proveedores de Internet y privacidad de datos, y a mí me parece que esas dos cosas no pueden ir en la misma frase, porque si hay algún <risa> pirata, pero además profesional y, y establecido, y bendecido, y que además lo hacen con toda la impunidad, son los proveedores de internet los operadores telefónicos etcétera etcétera eso es un o sea, es, no sé si conocer la expresión, pero es un mangoneo que quiere decir que, que hacen lo que les da la gana con los datos y nadie nunca parece meterles mano ni eh, o sea yo recibo sms de empresas de las que nunca he sido cliente eh, eh, me han cobrado de más en distintos operadores que luego no me, unos no me han devuelto, otros me han devuelto más tarde o, y siempre la excusa era la misma. Uy, ha sido un error de facturación, como si fuera un señor que está en el sótano 3 escribiendo allí a mano los números y se pudiera equivocar en la suma. ¿no? Eh, entonces, bueno, realmente que me digas que los proveedores de Internet están participando en un estudio sobre la transparencia y la privacidad yo creo que desde aquí ahora, ahora entiendo que es ese ruido que oía, son sus carcajadas. Porque se ríen cada vez que alguien les dice, vamos a hacer un estudio sobre la privacidad. Sí, venga, nosotros participamos, ¿qué queréis? A ver,
1: ¿qué? Bueno, nosotros y muchas otras organizaciones trabajan desde hace mucho para que, bueno, para que estos retos se puedan... Eh, que se, para que estos retos, se, que se pueda lidiar con estos retos, de que caminemos en dirección a que, eh, a, a que las dos, las dos uh, palabras, ¿no? la, las, los dos temas, la defensa de la privacidad y operadores de comunicaciones puedan estar en la misma frase. ¿no? Claro que esto, eh, y con el desarrollo y el avance de la tecnología, esto... Cada día nos, nos pone distintos y nuevos desafíos, ¿no? En lo que esto quiere decir o lo que plantea a nosotros en términos de lo que es necesario para que los dos puedan caminar juntos. Y, y en, esta, eh, en esta investigación, lo que hacemos es también abrir, abrir un canal ¿no? de, de, de presión con las empresas y crear una competencia en este sentido. Entonces, eh, lo que vemos eh, es claro cuando cuando también existe una regulación en este punto, se tienen otros mecanismos en que se puedan utilizar. Para, eh, para garantizar una regulación que eh, establezca, por ejemplo, eh, derechos de los, del usuario con relación a lo que se puede acceder o lo que se debe informar con relación a este tratamiento de datos en un marco de protección de datos. Eh, marcos de privacidad tienen eh, protecciones en términos de investigaciones, a ver, eh, órdenes judiciales para acceder los datos, pero incluso cuando las órdenes judiciales existen pueden tener abusos y, y esto, bueno, podemos discutir en el contexto de España con Pegasus también, ¿no? Eh, ah. pero, eh, pero esto eh, lo que podemos ver es que eh, de manera general algunos avances en términos de transparencia, por ejemplo, han empezado a existir desde que este tipo de presiones eh, se han empezado a hacer por estas organizaciones. Hoy, empresas como Telefónica, que está basada en España, pero que tiene actuación en distintos países de América Latina, uh -huh. eh, in publican informes anuales de transparencia con relación a cómo colaboran con agencias de investigación, con informes estadísticos de cuántos datos han entregado en el en marco de investigaciones. Eh, también vemos como parte de este proyecto eh, casos importantes en Brasil, por ejemplo, tenemos eh, en, en, en los distintos reportes que se han hecho en Brasil, tenemos casos, ejemplos de acciones judiciales que empresas de telecomunicaciones han ingresado eh, para considerar leyes eh, que son demasiado amplias en términos de acceso a datos por, por fuerzas de la ley desproporcionadas, entonces para que, estas, para que estas leyes o regulaciones fueran consideradas desproporcionadas o inconstitucionales, o incluso que eh, desafían solicitudes específicas de datos por el gobierno que también sean desproporcionadas. Eh, por ejemplo, cuando piden acceso a una base masiva de, da, de datos y no a blancos específicos y determinados en una investigación. Esto, esto se puede ver. Eh, claro que nosotros sabemos que existe un mercado de datos y una serie de, 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 uh, de prácticas abusivas de recolección y tratamiento de datos, y esto tiene que ir a la luz, porque cuando esto pasa ya tenemos también en muchas partes regulaciones eh, de protección de datos y autoridades de supervisión con, claro, también sus desafíos en términos de fondos, en términos de estructura para hacer una supervisión correcta y lo que sea, pero cuando estos eh, abusos vienen a la luz, ya tenemos en muchas partes también un marco legal que nos ayuda a enfrentarlas y a buscar responsabilidades por parte de, de las empresas que lo hacen. ¿no? Y todavía estamos avanzando y, y, y como sabemos, eh, tampoco la regulación es capaz de responder a todo en una velocidad que es la velocidad de la tecnología. También por eso, tenemos, también por eso buscamos impulsar, eh, mejores prácticas en este sentido y, y, y llamar públicamente a las empresas que lo hacen mal, pero también reconocer públicamente a las empresas que lo hacen bien o mejor, ¿no? Bien, para hacer en todo bien, todavía tiene mucho, eh, uh -huh. tienen mucho que caminar, pero eh, hay las que hacen mejor y, la, y hay las que hacen peor. Y lo que vemos también en este proyecto es que muchas veces eh, las empresas pueden hacerlo bien. Bien en un país y no y, 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 y no tener la misma práctica en otro país aunque sean del mismo grupo o, uh -huh. lo que también es un, un reto ¿no? en tener como un, un balance en los compromisos que tienen en, en todos los países en que operan
0: pero al final lo que planea sobre toda esta conversación es la indefensión de nosotros los usuarios que al final si utilizas un servicio en internet te van a, ...se van a apropiar de tus datos... ...si mm, te descuidas tu operador de, de telefonía o de datos... ...te va a choricear los datos... ...el otro va a intentar mm, trazar tu, tus trayectos a través de Internet... ...tus rutas para intentar comerciar con ellos... ...al final, hagamos lo que hagamos, ¿estamos perdidos? O sea, ¿Quién, quién pues... defiende al ciudadano en esto? Aparte de la FF que hace lo que puede.
1: Sí, bueno, creo que tenemos eh, un punto fundamental en esto que, 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 que dices. Es, es el hecho de que cada vez más nuestra vida, <risa> nuestros hábitos diarios están intermediados por... Eh, por tecnologías, ¿no? tecnologías que recolectan y tratan nuestros datos. Entonces, esto nos coloca en este escenario en que vivimos hoy, de lo que, bueno, con que, que se llama de Big Data Big, y, y, y la recolección masiva de datos en todo lo que, lo que hacemos, ¿no? uh -huh. eh, con distintos señales eh, de, de nuestras relaciones, de nuestros movimientos, de eh, nuestros intereses. Y, y bueno eh, nuestras opiniones o creencias políticas, religiosas o lo que sea. Así que eh, esto es un punto fundamental en que si por un lado eh, hay un discurso de que la tecnología ha llevado a la posibilidad de prácticas que parecen más ocultas, no en, en, en el contexto, por ejemplo, de la discusión de ciberdelitos, el hecho es que la tecnología ha en verdad llevado a, a que nuestras actividades diarias estén cada vez más monitoreadas, ¿no? Uh -huh. Y sean posibles, y sea, y sean posible, y sea pues, mucho más fácil, eh, y sea mucho más fácil poder traquearlas, rastrearlas. Y muchas veces se si lidia con esto de una manera natural, se naturaliza esto. ¿No? Uh -huh. Entonces, ah, si, es posible, eh, si es posible monitorear todos los datos de geolocalización de un dispositivo móvil en tiempo real, porque ahora la tecnología lo permite, entonces lo vamos a hacer ¿no? eh, en una investigación. Y, por ejemplo, vemos que en Perú eh, hay un decreto hay un decreto ley que permite el, el monitoreo de, 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 de la geolocalización de blancos en tiempo real que antes se establecía solamente en, en casos de flagrante delito y ahora más recientemente en un cambio legislativo se ha ampliado para muchos otros crímenes no solamente en, en, en situaciones de, de flagrante delito. Entonces empezamos, lo que vemos también eh, es una tendencia de empezar a hacer investigaciones en que no se investiga un blanco específico, pero por ejemplo si eh, pide a Google o a una empresa de telecomunicaciones que pasen todos los datos o, o, o que se identifique todos los, todos los dispositivos móviles que estaban en una determinada área en un determinado momento en que un crimen se ha cometido, ¿no? Eh, y ahí se parte de una… la investigación no parte de blancos específicos, pero parte de una masa de datos para ahí intentar encontrar una aguja en el, en el pajar, ¿no? Eh, uh -huh. Y esto tiene que ver con la ejecución de la proporcionalidad y la necesidad de acceso a datos en investigaciones. Desde hace mucho, hace muchos años, ya en 2013, y hemos eh, hecho en una coalición de organizaciones de la sociedad civil la elaboración de lo que hemos llamado los principios necesarios y proporcionados en el contexto de la vigilancia de las comunicaciones, aplicando estándares internacionales de derechos humanos para la vigilancia eh, de las comunicaciones. Ellos se pueden acceder también en, un, en, en, en línea, se puede buscar por, por ellos, es necessaryandproportionate.org y los materiales ahí también están en, es, en español, eh, en que se trata justo de, 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 de cómo se debe hacerlo de una manera que esté de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, que tiene que ver, para iniciar, con eh, el hecho de que debe estar como autorizado por la ley de una manera clara y específica y en muchos casos medidas de vigilancia que vemos utilizadas en América Latina ni siquiera tienen este primer paso, ¿no? De estar claramente autorizadas en la ley, precisamente autorizadas en la ley. Después de esto vemos cuestiones de necesidad, proporcionalidad, y, más, y y también como parte de esto que tiene que ver con el estado de indefensión que comentabas, es que una parte fundamental en esta discusión y en la aplicación de estándares de derechos humanos al acceso a datos en investigaciones y a la vigilancia es justamente, son justamente los mecanismos de control. ¿no? Entonces, mecanismos de transparencia con relación a, por ejemplo, qué tipos de tecnología el Estado contrata, cómo se, cómo se las utiliza, ¿no? eh, mecanismos de supervisión pública, sea con in, eh, entidades, instituciones de supervisión, como autoridad de protección de datos, o mecanismos legislativos de control de actividades de vigilancia, autorización judicial, pero también eh, la posibilidad de una supervisión pública por la sociedad con relación a a las informaciones que se divulgan ¿no? y que se ponen a disposición del público por, por las también las obligaciones de transparencia del Estado. Y un punto que hemos tratado mucho y que también hace parte de los informes que hacemos en este proyecto de Quién defiende tus datos eh, y que es controverso, controvertido, es el, el derecho a la notificación de los blancos de vigilancia. ¿No? Ya en los estándares internacionales de derechos humanos, esto ya está en distintas decisiones, incluso del Tribunal de Justicia Europeo, pasajes que, que, que afirman, eh, de la Unión Europea, ¿no? eh, pasajes que afirman la importancia y el deber del Estado de notificar quiénes, quiénes han sido blancos de medidas de vigilancia, porque en casos de abuso, ellos deben poder... ellos no deben poder tener. Ellos tienen el derecho a un recurso efectivo en caso de violación de sus derechos, ¿no? Y como parte de este proyecto de Quién defiende Tus Datos, algo que impulsamos o buscamos impulsar de las empresas son compromisos, sus compromisos de notificar a los usuarios cuando los, los gobiernos hayan solicitado sus datos. Eh, des, como lo vemos, es la obligación de notificar sería de los estados pero los estados tampoco deberían impedir o prohibir que las empresas lo hicieran. Pero esto todavía es algo que pasa muy a menudo, es algo muy raro, tampoco, también porque las empresas eh, no quieren no quieren ponerse en esta situación de eh, no quieren poner en esta situación delante de los estados, no muchas veces también porque los estados, incluso en España, tienen legislaciones de secreto con relación a investigación criminal, por ejemplo, que son extremadamente amplias en la manera como se establece el secreto y no se uh -huh. queda claro. Eh, cuando la empresa podría hacerlo de una manera que no sería responsabilizada. Pero también en esto tenemos que avanzar, porque si no se sabe que has sido blanco de una in, 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 injerencia ilegal en tu privacidad, ¿cómo vas a hacer algo en relación a esto? ¿O cómo los mecanismos de defensa y supervisión pueden hacer algo en relación a esto? Un caso interesante que hemos eh, eh, participado en un MICUS, eh, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy recientemente. Eh, ha sido un, un amicus eh, entre la FF, a la organización Artículo 19, Fundación Carisma y Privacy International, y hemos sido representados por la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos de Berkeley. Eh, es eh, un caso de vigilancia ilegal en Colombia de los miembros del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Cajar y de miembros de, de, sus, de sus familias, en que esta discusión está puesta. no eh, ah, Si por un lado el Estado colombiano ah, afirma que la ley de inteligencia ahí establece las garantías necesarias para las actividades de vigilancia, nuestro amigo demuestra que la ley es muy falla en este sentido y que de hecho eh, los miembros de este colectivo han sido vigilados de manera eh, abusiva y arbitraria en términos de estándares internacionales de derechos de humanos desde hace mucho, incluso después de la, de la aprobación de la ley y una de las cosas que se discute en este caso son la, es la dificultad de saber que ha sido blanco de una vigilancia ilegal y la insuficiencia de los mecanismos de control que existen eh, en el Estado eh, para hacerlo. Así que lo que podemos hacer es estarnos siempre vigilantes en la nuestra vigilancia con relación a la vigilancia y en estar, sea las empresas, sea los mecanismos de control, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, a que avancemos, eh, a que avancemos en la protección de, de, de nuestros derechos que están garantizados en distintos diplomas.
0: A ver, tengo dos preguntas. La primera es, ¿a qué distancia estamos de que los gobiernos se conviertan en una organización hostil para los ciudadanos. Es decir, que su afán de control y de eh, seguimiento de los ciudadanos vaya más allá de cualquier razonamiento y simplemente lo hagan para tenernos en su poder. Esto va desde el poner cámaras por todas las calles a monitorear las señales de, de datos, etcétera, etcétera. No todas esas actividades que desconexas, si no las conectas, eh, podrían parecer inofensivas pero que a la hora de la verdad si alguien quisiera podría establecer perfectamente pues las actividades de todo un día de una persona simplemente recurriendo a las distintas tecnologías que ya están disponibles y a las que tiene acceso como, como poder como
1: como poder sí, eh, hoy con las tecnologías de comunicación que tenemos, el hecho y, 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 y el, el uso de software espía como Pegasus es un ejemplo cabal de esto. Eh, tenemos cada vez más instrumentos más pervasivos e invasivos en términos de las informaciones que se pueden recabar sobre una persona y las maneras o grupos, ¿no? Comunidades y maneras de tratarlas. Así que las capacidades tecnológicas. Para esta amenaza ya existen y ya están in, en utilización, ¿no? Lo que es necesario y, y un punto fundamental tenemos también no límites eh, importantes y que son eh, con frecuencia puestos y eh, puestos en peligro eh, que buscan justo crear Crear um, límites incluso tecnológicos, embarcados en la tecnología a estas capacidades de vigilancia. Uno de ellos es el cifrado de extremo a extremo. Que en el caso del uso de malware, desafortunadamente, eh, cuando se tiene acceso al, al dispositivo de la persona, las mensajes ya están ahí eh, descifradas, ¿no? Pero en el, en el, si, si se busca pinchar una comunicación, en el momento que se está transmitiendo o por los servidores de los intermediarios como parte de esta comunicación y no en las puntas de la comunicación que sería el dispositivo del usuario. Si se busca pinchar la comunicación en el camino, el cifrado de extremo a extremo es algo, es una protección arquitectural a la privacidad que se ve con frecuencia amenazada por intentos regulatorios, ¿no? Incluso en una discusión que tenemos ahora en la Unión Europea, eh, en que la FF con otras organizaciones también están siguiendo eh, con relación y, y a, a la posibilidad de, de, de crear, uh, de socavar garantías del cifrado de extremo a extremo. Porque uno de sus principios fundamentales es que nadie más allá de las puntas de una comunicación, pueda conocer el contenido de esta comunicación o pueda hacer inferencias sobre su contenido. Y esto es algo fundamental como una protección al usuario. Claro, ¿Hay otra...
0: En Estados Unidos y supongo que en muchas partes del mundo, como tú comentas, en Europa también, insisten en que se deje abierta una puerta trasera eh, que al final lo que quiere decir es que deje de estar todo cifrado para que cuando a ellos les apetezca saber lo que alguien ha dicho o ha recibido puedan hacerlo sin el más mínimo esfuerzo
1: exacto por eso hemos ya desde hace, desde hace mucho también eh, peleado en contra de iniciativas en este sentido de crear puertas traseras o iniciativas de crear mecanismos, por ejemplo, de trazabilidad, de mensajes, eh, en, en aplicaciones que tienen cifrado de, de, de extremo a extremo. Eh, y y esa, eh, eh, diálogos como este que tenemos ahora son importantes para demostrar ¿no? eh, la relevancia de estas tecnologías y de estas protecciones arquitecturales. Eh, un punto importante, por ejemplo, es el cifrado también en la navegación web eh, y vemos una aplicación mucho mayor hoy en día que en comparación a otros años de la utilización del HTTPS, por ejemplo. Eh, entonces, creo que tenemos avances, pero los avances tienen que, tienen que seguir la tecnología que desafortunadamente eh, camina, o muchas veces camina, en un sentido de, eh, de, de, de explotar, sus capacidades de invas, invasibilidad. ¿no? Pero también vemos las, uh, los que buscan eh, construir y, y poner eh, a disposición de los usuarios tecnologías seguras, no, eh, con cifrado de extremo a extremo, o otras garantías, empresas que investen en esto también. ¿no? Y tenemos que garantizar que las regulaciones no impidan sí que estas tecnologías puedan existir ¿no? y estar disponibles a, a, de manera masiva a, todo, a todas las usuarias y todos los usuarios. Eh, otro, otra cuestión interesante que creo que, que, que vale la pena compartir acá, que hace parte también de nuestro trabajo desde la EFF, es traer informaciones sobre cómo se da la vigilancia, cómo el usuario se puede proteger con relación a ella, eh, se puede, eh, tenemos un, un, un sitio con, con muchas eh, informaciones eh, en este sentido que es, es el Surveillance Self-Defense eh, que se puede acceder por el ssd.eff.org, en que también tienen muchos contenidos en español ahí y, y cuando se ve un, algo que hemos publicado más recientemente ha sido eh, informaciones sobre privacidad en dispositivos móviles y de hecho hay muchas preocupaciones en eso, porque nuestros dispositivos móviles, los, los teléfonos portables, eh, tienen y, y recolectan muchas informaciones sobre nosotros con identificadores únicos, ¿no? Y que, que se pueden eh, combinar con eh, distintas actividades que nacemos en las distintas aplicaciones. Entonces, es, es muy importante, ¿no? Que también los usuarios tengan conocimiento eh, de, 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 de lo que se puede recolectar sobre nosotros y mm. de lo que se puede hacer. Pero por otro lado, como estábamos hablando, también ya existen en muchas partes regulaciones que, que garantizan derechos a los usuarios en estos términos y también imponen límites a lo que se puede hacer eh, con principios y otras reglas de protección de datos eh, para que esto no solamente... No, no es solamente una responsabilidad de los usuarios estar en, eh, atentos y, y buscar, en proteger, buscar en protegerse, pero también es una responsabilidad de las empresas en hacerlo de una manera que sea de acorde con las garantías de protección de datos y también a las autoridades de supervisión. Existe, como, como me preguntabas, existe podemos decir que eh, se... se Existe y se impulsa un ecosistema de protección en este sentido, en términos de privacidad y otros derechos, no sea por organizaciones de la sociedad civil como la EFF y otras tantas en la región, en, 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 en España nuestro aliado es, es la Fundación Éticas eh, en la sociedad civil, pero también temo, tenemos distintos órganos de fiscalización, supervisión, eh, que deben ser impulsados por la ciudadanía y, por la, y por, por la sociedad civil para que hagan bien su trabajo y estén eh, al lado de los ciudadanos, ¿no? Porque el Estado eh, está siempre en esta... Eh, si por un lado el Estado tiene que estar consciente, y esto es un, es un desafío y es un, un, re, es un reto tremendo, ¿no? y, y, las, y, la, y las instancias internacionales de derechos humanos también tienen que impulsar una, una conciencia con relación a esto. Eh, cada, vez más, cada, cada vez más con relación a las capacidades de vigilancia que tenemos hoy, tenemos sí que impulsar un debate en relación a lo que es realmente legítimo, el, lo que es realmente algo que se puede utilizar, aunque con controles, algunas, algunas tecnologías son tan invasivas o la manera como eh, eh, algunas tecnologías están tan invasivas y la manera como se hace el tratamiento de datos en este contexto puede ser tan peligroso y llevar a tantos daños que, a, a, que, que, algunas, eh, que, que, que algunas prácticas no se pueden permitir, sea por los estados o incluso por, uh -huh. por las empresas privadas. ¿no?
0: ¿Qué, te parece, ¿Qué opinión te merecen las acciones que está tomando Apple en cuanto a la protección de la privacidad? De, sus, de los usuarios de los productos Apple?
1: Eh, bueno, Apple es una, es una empresa que, que ha siempre señalado la protección a, a la privacidad como algo importante en sus productos. ¿no? Eso, hace, eso hace parte de su discurso, incluso eh, para, para, eh, para atraer a los usuarios y, tener, y para... Y para eh, ampliar su, su participación en, en el mercado uh -huh. eh, entonces es importante por, por un lado es importante que las empresas eh, también tengan un papel en impulsar un discurso sobre la importancia de la privacidad como parte de algo que eh, es como parte de algo que, que, que los usuarios deben tener en cuenta ¿no? por otro lado deben de hecho eh, tener una postura que, 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 se, que, que sea condicente, que esté de acuerdo con, de aco, de acuerdo con, con, con su discurso. Entonces, eh, en el episodio, por ejemplo, de Apple, eh, un, un punto que hemos trabajado mucho en la FF con otras organizaciones ha sido eh, los intentos o, eh, de, de Apple de también socavar el cifrado de extremo a extremo con cuestiones eh, para la, con, con lo que nosotros llamamos de client, client side scanning que sería la posibilidad de tener un escaneo incluso bueno Apollo buscaba hacerlo de una manera que sería en el dispositivo del usuario y lo que sea pero para nosotros eh, el client side scanning también es una manera que, eh, también es una manera de tener acceso a un contenido que, que el intermediario no debería tener
0: perdona que te interrumpa estás hablando en este caso de la iniciativa aquella que al final anuló para exacto. detectar la pornografía infantil etcétera ¿no? que
1: exacto. El, Entonces, el propio sistema eh,
0: iba a escanear las imágenes es,
1: exacto de escanear las imágenes para, de acuerdo con bases de datos de, de de explo explotación sexual de crianzas y adolescentes, que es un tema, claro, que nos preocupa a todos, ¿no? Uh -huh. Y la manera... y, y tenemos, tenemos que buscar maneras de lidiar con, con temas que nos preocupan a todos, pero que no deben eh, pasar por uh, socavar o debilitar protecciones arquitecturales a derechos humanos, que también son protecciones importantes a la propia privacidad, eh, de, de crianzas y adolescentes y la garantía de sus derechos. Así que, eh, al final, con la presión que ha hecho la sociedad, eh, Apple no, no ha continuado con, o, o, ha, o ha suspendido eh, uh -huh. el plan de implementarlo. ¿no? Uh -huh. eh, y y, 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 y esto es importante. Es importante que, que la empresa sea capaz de, de, de escuchar y uh -huh. la sociedad y civil atrás, ¿sí? y dar marcha atrás ¿no? entonces este ha sido un episodio importante en que distintas organizaciones se han involucrado y que hace parte de, de este eh, hace parte de impulsar a que la empresa esté, eh, es, esté eh, alineada con su discurso de protección a la privacidad y que es que, que es muy importante no que la empresa lo tenga y que se y que se pueda presionar para que se para que se mantenga para que se mantenga de esta uh -huh. manera y claro que también en sus dispositivos eh, incluso de Apple hay manera todavía uh, bueno hay, hay distintas protecciones que que, se, que Apple busca, ¿no? Por ejemplo, eh, una, una de las cuestiones que nos preocupa en, en el contexto de, de, de la publicidad eh, direccionada, dirigida, en línea, en los dispositivos móviles, es la utilización de, de, un, de un identificador único de los dispositivos que se llama Advertising ID, eh, que en, en Apple, por ejemplo, se puede desactivar, ¿no? pero podría no estar activado, o podríamos no, no... Este mercado en sí mismo, cada vez más, también estamos discutiendo, ¿no? Eh, la, la legitimidad de las prácticas de, de los data brokers, por ejemplo, o, o de cómo eh, se ha construido toda una infraestructura de vigilancia eh, que pasa lejos de, de, de preocupaciones, de necesidad, de proporcionalidad en tratamiento de datos para eh, la publicidad comportamental en línea. Y sobre eso también hemos escrito desde la IFF y hay incluso, eh, si después puedo comp compartir un enlace contigo eh, sobre lo que, lo que el usuario también puede hacer para desactivar este tipo de, de marcadores identificadores en sus dispositivos.
0: Sin embargo, en, la, en, en las distintas eh, organizaciones, vamos a decir, o en distintas eh, zonas, está luchando por... Digamos que Apple siempre ha, ha presumido de que como su entorno es cerrado, sus dispositivos son más seguros que los de otros, que otros dispositivos pues, que son más abiertos o que, o que son de software libre, etcétera, etcétera. ¿no? Desde, Por ejemplo, desde la Unión Europea con la idea de fomentar la competencia o, o, o la interoperabilidad se está luchando por derribar ese muro eh, que digamos que mantiene a salvo a los usuarios de Apple de pues aplicaciones malignas etcétera que no se pueden descargar más que de, de sitios que no son la App Store, ¿no? una vez que ya no haya esa exclusividad pues los usuarios no, a lo mejor no nosotros aunque que incluso a lo mejor alguna vez también consiguen engañarnos, pero gente que tiene un teléfono igual que podría tener otro, simplemente se lo han comprado porque les gusta la marca o porque les gusta el diseño, etcétera, Pero no tienen por qué tener pericia eh, en el conocimiento de la informática o de, lo, o, o de a dónde te lleva un enlace o qué aspecto tiene una tienda legítima de una no legítima pueden resultar engañados una vez que pues cualquier enlace que puedas encontrar por internet te diga descarga esta aplicación ¿no estamos aquí ¿eh? con, el, con una buena intención provocando más problemas que soluciones?
1: Bueno, creo que hay que pensar la, la manera correcta de, de implementar un punto importante es, es bueno, las ya tenemos también ¿no? protecciones de, de cifrado en, en específico en, en las, por lo menos en las, en, en, en las tiendas de los sistemas operacionales más comunes, sea de, de Apple o, o de, del Android, de Google, eh, también protecciones que se basan en el cifrado para verificar la autenticidad de las aplicaciones que, está, que estás bajando y este también es un punto importante antes de entrar en el tema de, de la interoperabilidad que también es un punto eh, relativo al debate de, del uso de, de software espía que es la importancia de que se impulse incluso frente a los gobiernos una postura de garantizar la seguridad y la integridad de las tecnologías y, lo, y de los dispositivos. ¿no? Porque lo que se ve en el debate eh, o en las prácticas relacionadas relativas a la utilización de softwares de softwares espías o malwares, como el Pegasus eh, y otros um, es la explotación y la creación de un mercado de vulnerabilidades no de vulnerabilidades en los dispositivos entonces muchas veces los gobiernos tienen conocimiento de vulnerabilidades que ellos explotan y las utilizan para explotar y y, y vigilar y no, toman, uh, actitudes, eh, sea, y no toman actitudes en el sentido de, de, de resolverlas, ¿no? de, fi, de fijarlas. Entonces, este, este también es un debate fundamental en términos de cuál es la dirección que queremos tomar con relación a la integridad y la seguridad de las tecnologías. Si queremos seguir caminando en una dirección en que vemos... Ventajas en explotar estas vulnerabilidades o queremos caminar en una dirección de tener un compromiso de, de no mantenerlas y de, y de arreglarlas? Este es un punto. Con relación a la interoperabilidad, eh, bueno, hemos trabajado también desde la EFF en la ejecución de, del Digital Markets Act y de, del Digital Services Act. Y la interoperabilidad, des, desde la perspectiva de la EFF, es, um, es una medida importante para la competencia eh, en línea, en, en las aplicaciones móviles y en el contexto de redes sociales, por ejemplo. Pero claro, por, pero claro que en el contexto de aplicaciones eh, y mensajeros de extremo a extremo, Uh, por ejemplo, hay que, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y con el tiempo necesario a, a, que, se, a que se pueda verificar todos los, los requisitos de seguridad y que se garanticen excepciones, eh, para que eh, excepciones en relación a, a funcionalidades o otras, uh, o otras eh, bueno, excepciones en relación a funcionalidades o otras, o, o otras partes del servicio que, que se… Que, que, que se brinde al usuario o que se permita que un, una otra aplicación pueda, uh, pueda conectarse con, con una aplicación dominante. ¿no? Eh, pero desde de nuestro punto de vista, aunque en, en el contexto, por ejemplo, de mensajeros con cifrado de extremo a extremo, esto in, incluso merezca un debate aprofundado de cómo hacerlo de manera que no socave la seguridad del servicio, eh, en contextos como de las redes sociales. Eh, esto es, es una medida muy importante eh, para, para, garantir, para garantizar eh, una competencia mayor. En que, porque muchas veces se dice, bueno, entonces utiliza una otra red social, pero nosotros sabemos que, han, que, que, que la ventaja o, o eh, el punto importante de, 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 una, de una red social, por ejemplo, para tener su mercado y tener su funcionamiento, su, su, eh, su beneficio al usuario, es, justa, es justamente que todo está, todos ya están ahí, ¿no? Y moverlo a una otra parte, esto pasa, ¿no? Eh, vemos esto con TikTok, por ejemplo, o con TikTok en relación a Facebook o lo que sea, no, no uh -huh. es que esto no pase. Pero cada vez más se vuelve eh, más complejo o, o más difícil crear eh, otras posibilidades frente a las dominantes. Entonces, la interoperabilidad también es una manera de impulsar que distintas aplicaciones puedan, claro, parte o, o que aplicaciones menores puedan, uh, puedan interactuar con las aplicaciones dominantes para ofrecer inclusive otras, incluso, incluso opciones, eh, opciones de privacidad o funcionalidades de seguridad de privacidad más interesante a los usuarios que las aplicaciones dominantes. Pero claro que esto no signifique acceder a los datos y tratarlos de manera como Facebook ha hecho al inicio con, con a aliados que podrían acceder incluso en el contexto de Cambridge Analytica, por ejemplo, tiene que ver uh -huh. con la manera como se podía acceder datos de las personas y de los contactos de las personas y tratarlos sin, sin garantías de privacidad entonces la, la interoperabilidad debe, debe ser algo que se haga a partir de principios de privacidad protección de datos, seguridad seguramente ¿no? desde el inicio, como deben estar eh, deben estar colgados y ser aliados esenciales, pero por otro lado es también una, una, una algo importante eh, a tener en cuenta y a pensar la mejor manera de hacerlo por, eh, en, en un contexto de descentralización cada vez mayor de, de, nuestro, de, nuestra, de, de nuestra vida en línea, ¿no? que, se, que se centraliza cada, cada vez más en algunas pocas aplicaciones e empresas.
0: Bueno, a mí lo que me parece es que en general legislar, aunque cueste mucho tiempo, es fácil y como la legislación no entra en las soluciones tecnológicas pues es muy fácil decir que todas las aplicaciones sean interoperativas Vale, fenomenal Y ahora eso, ¿quién lo resuelve? ¿Quién, quién va a sacar esa, ese hueso para que todo el mundo lo muerda? Eh, son cosas que dices, sí, pues no bueno. sé yo
1: los retos de implementación son siempre, eh, siempre se ponen en relación a regulaciones y en cu cuando tienen que ver con regulación de la tecnología aún más. Así que eh, tan importante cuanto pensar en la regulación en sí misma es pensar sus mecanismos de implementación de una manera que eh, incluso... Que, 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 esto esté, que, que, que haya una, una estructura, un, 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 eh, una arquitectura que la propia eh, regulación puede poner de manera más genérica, ¿no? pero eh, una, la importancia de pensar su implementación pasa por hacerlo eh, no solo por agentes del Estado, no pero en, en colaboración con los expertos, con las empresas, con la sociedad civil, con los distintos actores interesados o las distintas partes interesadas en este contexto, pensar la, la dinámica y la dinámica de, de, de implementación que, que, que involucre a las distintas partes interesadas, incluso las empresas, la sociedad, expertos en el tema. Los gobiernos eh, no tendrán esta respuesta, ¿no? Tendrán. Eh, la, eh, es, eh, la dinámica de, de ponerlo en práctica tendrá que ser construida como parte de la, inter, de la implementación de, de estos actos de estas leyes en colaboración con las empresas y otras partes interesadas
0: Muy bien, eh, dos preguntas muy rápidas porque sé que te, tengo que ir, que te tienes que ir eh, un, hace años había en España un, una oficina de la EFF ahora mismo no hay y Ahora, ¿cómo, ¿cómo trabajáis? ¿O, o si hay? Eh, no sé. No, no.
1: No, eh, no tenemos una oficina de la EFF en España. Eh, tenemos personas de Europa trabajando en la EFF que no están en España. Eh, pero yo desde el trabajo de América Latina hago, hago trabajo con, con organizaciones de España en, en particular con la Fundación Éticas como parte de este proyecto que he mencionado al inicio de nuestra charla. Y, pero eh, nuestro trabajo no necesariamente… estamos en línea, así que no necesitamos uh -huh. estar, irnos a, a, a la oficina física, ¿no? Pero sí se puede encontrar la EFF eh, en las redes sociales que hablábamos aquí, uh -huh. y, y en nuestro sitio. Y si, si quiere entrar en contacto, nuestros contactos también están en línea, mi, mi contacto está en, en, en el sitio. Y, y bueno, sí, eh, hacemos, hacemos trabajo en colaboración con organizaciones locales y ellas también son un punto de contacto con nuestro trabajo.
0: Y para terminar, ¿lo único que nos separa del de gran hermano es la EFF y las organizaciones similares?
1: Creo que lo único que se nos... Creo que somos parte, ¿no? De este... De este, una parte importante las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con estos temas e impulsan la garantía de los derechos humanos ahí en el contexto digital o en el contexto de uso y desarrollo de tecnología son fundamentales pero tenemos también y, 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 nos, y son parte de nuestros instrumentos los estándares internacionales de derechos humanos los estándares nacionales, y con, eh, nacionales de, de, de derechos fundamentales que son que ponen el Estado en otro lugar, ¿no? uh -huh. que impulsan que el Estado esté en otro lugar y que, y que sea responsabilizado eh, en caso de, de violaciones, de abusos, en su actuación eh, como grande hermano. ¿no? Entonces, tenemos que, tenemos que utilizar de esos instrumentos, tenemos que organizarnos, tenemos que también resistir y mantener nuestra autonomía pero eh, esto, esto hace parte, ¿no? Tanto sea por, por litigio estratégico, sea por organizar la sociedad civil, sea eh, presionando las instituciones también estatales que deben hacer la supervisión de que el Estado esté actuando de acorde con los derechos humanos y los derechos constitucionales y fundamentales. Esto no, es un, no tiene un fin. ¿No? no hay un momento en que bueno, uh -huh. lo logramos esto uh -huh. es, una, es una pelea constante eh, uh -huh. que, debemos, que debemos hacer para intentar caminar más adelante a llegar a este punto de un estado que esté de acorde a garantías internacionales de derechos humanos así como también a, a la actuación de las, de las empresas ¿no?
0: Meridiana eh, muchísimas gracias, no te haces una idea de la lista de temas que me han quedado por hablar contigo se me ha pasado la hora volando. La verdad es que no, no si es que no me ha dado tiempo a nada. Si estábamos empezando, ahora que estábamos calentitos lo tenemos que dejar. Veridiana Alimonti es la directora asociada de políticas en Latinoamérica. Ha estado hoy con nosotros. No le va a quedar más remedio que estar más, en más ocasiones, porque la EFF es en muchos casos la única voz <risa> o, o la voz que nos que habla en nuestro nombre en los principales foros para defender nuestros derechos y aquí como sabéis nos tomamos muy en serio nuestros derechos muchas gracias a todos y a todas por estar ahí escuchando estas charlas esperamos que os haya interesado y que os haya atraído y os escuchamos eh, a través de las redes vuestras sugerencias y vuestras críticas y vuestras opiniones y si queréis enviarle alguna pregunta a veridiana pues ya sabéis dónde dónde podéis dejarla en los comentarios de la web o a través de las redes sociales pero de nuevo muchas gracias que te vaya muy bien, si no hablamos ya más que tengas un buen verano y oye, a la vuelta en septiembre cuando empiece el curso me tendrás otra vez dándote la paliza para que te dejes otro ratito y vengas a contarnos cosas de Pegasus, bueno y de, de, y de todo lo que ocurra ¿eh? que seguro que todos los, todas las semanas hay algo que merece la pena comentar así que
1: Exactamente, toda la semana hay una novedad, ¿no? Muchas sí. gracias, ha sido un gusto.
0: Bueno, hasta pronto.